0: Salut, salut Je m'appelle Pierre, comme vous le savez, et encore une fois, bienvenue dans mon balado, un minute là. Comme vous le savez, vendredi, c'est le moment de relaxer dans le soleil, puis ici, peu importe ce que vous avez fait pendant la fin de semaine, ça va être bon d'écouter un balado qui parle des politiques qui parle des Québec, qui donne des opinions, et sans, de, sans trop penser à des choses politiques correctes, et qui ont parlé les choses comme il faut. Donc c'est vraiment intéressant, donc j'aime ça, j'aime parler de Québec, j'aime parler de la politique, avec le respect, avec des arguments. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui en convoi. Donc on a plusieurs choses dans notre menu. Euh, premièrement, dans notre bloc réel politique, je vais parler de oui, c'est parti le parti canadien du Québec. C'est fini, tout est réglé et ils sont prêts à rentrer dans l'arena pour ils ont même déjà lancé certains candidats puis on va parler de ça. Pour la politique virtuelle, on va parler nous cacher des 250 pièces ce qui a fait beaucoup, beaucoup jaser cette semaine. Euh, on s'entend que c'est la CAQ et la madame qui fait un peu le symbole de que la CAQ pense que c'est le peuple, pour mettre ça, un guillemets. Pour décortiquer le message politique, je vais parler du rapport des forces entre les politiciens et les médias. Aujourd'hui, on sait que la politique, c'est on a fait d'image, donc c'est très important de savoir de lire avec Média on va essayer de comprendre un peu ce rapports. Euh, en conforme, on n'a pas de quatrième de période de questions parce qu'on a été en vacances, mais les politiciens sont sur les terrains. Et pour finir, euh, notre bloc Histoire exprès de Québec, on va parler de la fédération, très important moment de notre histoire. En, encore une fois, je vous, je vous indique, que je vous recommande fortement les livres Histoire de Québec en 30 secondes, c'est un livre, un très très bon livre. Donc, euh, restez avec moi, je reviens dans quelques secondes parce qu'on va parler vraiment de choses très intéressante, c'est le parti canadien du Québec. Voilà, c'est parti, on a un autre parti, c'est fait, un autre parti politique pour contester encore, 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 on a fait le parti conservateur qui, oui, on s'entend depuis longtemps, sa sur, sur plateforme c'est la green, mais on sait que la groin, les choses comme ça, c'est pas une plateforme politique, ça ne dure pas longtemps, mais on a un autre parti, c'est le parti canadien du Québec, toutes ces solutions restent Garder toutes les proportions, oui, c'est ça. Je veux pas les comparer les deux, mais c'est sûr que les gens qui sont en plus liés à la politique et connaissent un peu, qui se rappellent un peu de comment ça se passait l'histoire politique du Québec, on se rappelait aussi d'un autre parti qui c'était à peu près la même chose c'est les partis égalité, euh, qui officiellement c'était les parti égalité ou oh, Equality Party, qui était un parti politique québécois. Donc les buts étaient vraiment des promouvoir le fédéralisme au Québec et aussi de défendre les droits, les droits des anglophones. C'est sa base, sa plateforme Ils doivent il défendre les, euh, les anglophones de la province. C'est ça qui faisait la majorité des choses. Il était fondé en 1989 en réaction à, à l'insatisfaction qu'il y avait. Euh, par rapport à la politique linguistique du gouvernement de M. Bourassa, qui était le Parti libéral du Québec. Il présente euh, euh, pour la première fois des candidats euh, à l'élection de 2003. Okay? Et il est dissous officiellement en 2013. Donc il y avait toute une histoire euh, entre sa fondation et sa dissolution. Mais c'était un parti dont on voit un peu les, la similitude, c'était la grogne que certains anglophones avaient avec Bourassa. Donc aujourd'hui, ce parti vient un peu... Avec tout le cafouillage que, le, que les partis libéraux du Québec a eu par rapport aux anglophones, donc les droits linguistiques, l'éducation et la religion. Donc, c'est fondé, c'est parti, les partis canadiens du Québec. Ils l'ont dévoilé, certainement, le premier candidat aux élections provinciales qui s'en vient au mois d'octobre. On ne peut pas oublier ça, que ça arrive très, très vite, il 60 quelques, 60 ou 12 jours. Puis, il dit, il euh, dit Colin Standish, que les mouvements commence pour reprendre le Québec. Je trouve ça intéressant, cette formule de « OK, on va reprendre le Québec ». Je me doute un peu, mais c'est ça qu'il dit. Et il a déclaré ça hein, lors de la conférence qu'il a donnée au Vieux-Montréal cette semaine. Puis il, il promet aussi qu'il va reprendre le Québec Il va travailler au-delà des clivages linguistiques. Puis le Parti canadien du Québec a annoncé aussi la première liste des candidats. C'est qu'on ça que les élections s'avancent. Puis il y a la euh, on arrive vraiment, on est dans... Sauf pour la CAC, qui a beaucoup de visibilité médiatique, mais les partis, il y a une chose qu'on appelle en politique, c'est la name recognition, c'est la reconnaissance du nom. Il faut que tu fasses connaître ton candidat, il faut les porte, appelles faut toutes les procédures de, des élections à euh, élections Québec. Donc, pour ça, ça prend du temps, puis il commence vraiment en avance parce qu'il faut les gens qui vont se qu'on va parler certaines de ces circonscriptions c'est vraiment des choses qu'il va falloir vraiment qu'ils travaillent vraiment fort les partis canadiens du Québec. Donc, officiellement, ils ont autorisé, ils ont été autorisés, euh, nommés, euh, donc euh, ils ont déjà des candidats confirmés. Même le chef euh, Colin Standish, qui est un militant des droits linguistiques depuis de longtemps, ici, il va se présenter, regarde ça, dans la circonscription libérale de Westmount. Saint-Louis. Aujourd'hui, c'est la circonscription de Madame Jennifer Macaroni. Macaroni, de PLQ, c'est aussi une anglophone, c'est aussi une madame qui il a certains enjeux très intéressants, surtout qu'elle a des enfants euh, autistes. Puis euh, elle travaille beaucoup, fo très fort là-dessus aussi, mais c'était une circonscription qui était toujours été libérale. Donc, Madame était loue, Madame Mme Macaroni, et les chefs le chef du parti canadien du Québec va essayer de prendre euh, un, ça va être toute une bataille on va voir si euh, toute la grange toutes les choses qui est, et les aspects que les anglophones n'étaient pas contents par rapport à les pellicules va se confirmer avec M. Colin Standage donc c'est une course à vraiment à suivre à cause d'une chef qui est là il dit qu'il pourrait prendre qu'il va vouloir reprendre par rapport à ce que M. Legault depuis 4 ans. Donc, il va vraiment s'attaquer à ça parce qu'il dit que les projets de loi 21, 40, 96 atteignent la capacité des Québécois à définir leur vie pour qui ils sont. Donc, il part de là. Donc, il va attaquer vraiment Missy Légo. sont si on est parti, ils vont avoir pas beaucoup de des de, de projets au niveau économique de leur plus. C'est vraiment comme les party de défendre les anglophones de ces enjeux-là. Et de plus, missile Standish il a annoncé des candidats. Il a annoncé un euh, euh, jeune marie dans Néligan. Néligan, vous savez, c'est euh, le comté de Montserrat, Montserrat C'est aussi du Parti libéral de, de, de Québec. C'est la personne qui il challenge beaucoup. C'est euh, le porte-parole au niveau de santé aussi. Il parle beaucoup avec M. Dubé pendant l'Assemblée nationale. Il questionne beaucoup le niveau de santé. Donc, c'est un comté. Oui, est, il parle anglais très bien, euh, tout ça. et ça va être une, très intéressant très stratégique, les comtés qu'ils ont allé chercher, c'est souvent aller chercher tous les comtés où il y a beaucoup d'anglophones, mais quand ils vont vers Néligan, c'est un comté qui m'a annoncé réagir et bien établi à date, mais on va voir que ça passe. Un autre candidat, c'est Jean Lalonde d'Argenteuil. Argenteuil, mais là, c'est Agnès Grandin, c'est de la CAQ, ils, vont, ils ont présenté aussi Danilo Velasquez dans Gatineau, Gatineau aussi, en fait. et là, c'est aussi la CAQ qui est représentée avec Robert Poussière, et ils ont présenté Marc dans le label, donc c'est un... aussi Chantal Géanote qui est de la CAC. Donc c'est quand même divisé. Ces trois comtés sont toutes les cacistes qui sont là. Donc il va vraiment, il joue vraiment fort parce que déjà on sait que la CAC sur les sondages sont très forts. Il va s'attaquer à certaines comtés qui sont si, tout si confirme La CAC va faire augmenter son nombre de, de candidats mais pas diminuer. Donc c'est déjà ça, c'est une chose, c'est une stratégie, puis d'autres, il va aller vers les partis libéraux. Comme j'ai déjà parlé, on a déjà commenté sur ça, euh, les gens disent que c'est un petit parti, il y a certaines des stratégies de la CAQ qui ne sont, de de sont pas préoccupées, mais les but du Parti Canadien de Québec, c'est vraiment pas de gagner, parce que c'est juste l'effet de diviser les votes entre les Pellicup et, et, et les partis canadiens de Québec, ça va déjà ouvrir une brèche soit pour le Parti conservateur, soit pour la CAC. Donc, tout dépendant de l'alliance politique de chacun, mais c'est très dangereux pour le Parti libéral du Québec, parce que là, tu vas vouloir discuter avec quelqu'un qui cherche le même genre électoral, le même genre de clientèle, qui est dans son comté, donc tu peux pas Aujourd'hui, surtout si on regarde les sondages, la façon que les sondages sont, nous, nous disent aujourd'hui, il faut faire beaucoup d'attention parce que les pays ne peuvent pas se permettre de perdre des votes parce que c'est déjà un peu difficile de, de, de bouger sur les sondages. Donc, tout ça ensemble, ça fait que le parti canadien, peu importe ce qu'ils font, s'il enlève quelques voix, voix du de, de parti libéral, c'est déjà une catastrophe pour le parti libéral du Québec. Et c'est intéressant parce qu'ils ont déjà aussi sorti leur plateforme pour les, euh, leurs valeurs, les valeurs de toutes Tu peux les voir dans, dans leur site web despartiescanadiennesquebec.com Puis là tu vois oh, le logo, puis vois aussi. Euh, euh, nous, les principes, le principe numéro un, c'est un droit, c'est un droit puis le principe numéro deux, c'est respecter l'intégrité de la Constitution canadienne donc, euh, ça fait pas un peu que le fédéralisme qui les Pellicu aussi, mais puis le principe trois, c'est le bilinguisme, une chose c'est vraiment contre, est ce que la CAQ, veut rien savoir, donc c'est ça, ils vont s'attaquer vraiment, donc certaines façons au Pellicu et aussi à la CAQ on va voir si, ça, si là, ça va marcher mais c'est le principe à eux mais il y a d'autres aussi, les, les, les les principes 4, c'est les choix en matière d'éducation. Les principes numéro 5, c'est la prospérité pour l'ensemble des Québécois. Les principes numéro 6, c'est les et la réconciliation. Mais ils vont vraiment miser sur la bataille identitaire au niveau de la langue, puis les lois, parce qu'ils sont vraiment contre la loi 21, la loi 40, les projets de paix, la loi 87. Donc tout ça, c'est ce qu'ils vont dire. Et pour finir, c'est une chose, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment leur choix des logos. D'abord, si tu prends une personnel mais si tu vois leur logo, c'est comme une Q de Québec, mais... C'est un peu les logos du Parti québécois d'avance. Donc, donne-moi une partie que c'est rouge, puis une partie que c'est bleu. Hum, ça va le drapeau de la fleur lys du côté bleu, puis la fleur d'érable dans le côté euh, euh, rouge mais c'est juste que le côté rouge est beaucoup plus grande que le côté bleu donc ça fait déjà des gens j'ai dit écoute voici leur légende ils sont plus canadien, c'est parti dans le web ça, ça fonctionne mais je suis pas en graphiste mais c'est assez comme simpliste pas, pas vraiment beau comme, comme logo c'est leur choix, mais on va voir surtout qu'on va voir dans la journée de droite, parce que c'est sûr que même si les gens disent on regarde pas les sondages, le pellicule dit qu'ils veulent juste regarder faire leur travail, des terrains, c'est sûr que les gens vont regarder ça. Comme je vous avais dit, peu importe qu'est ce qu'ils font, peu importe, mais s'il enlève quelques voix, surtout si des élections, si on se rappelle, 2008, il y a certains comtés qui étaient vraiment serrés cause des choses, des 200, 100, 300 votes, donc. Si ça ajoute dans ces zones-là, puis tu pètes 50 fois, ça peut faire mal pour l'équipe. On va voir comment ça va se passer. Les élections sont pas déclenchées, même s'il y a beaucoup de détections déjà sur les terrains. On va voir vraiment comment ça va se ça va dérouler tout ça. Mais c'est ça, on a un nouveau parti et on va voir comment ils vont se présenter. Je reviens dans quelques secondes avec Politique Virtuelle. On va parler de la politique virtuelle. Ça fait longtemps déjà que je parle. ça, j'ai dénoncé cette stratégie vraiment que oui, ça fait partie, c'est une stratégie de la CAQ que utilisent souvent, c'est du consensus fabriqué <coughs> au niveau des réseaux sociaux, m'excuse. C'est parce que les gens qui sont habitués avec est, qu est ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux sont déjà étendus. J'ai déjà parler de astroturfing, parce que la CAQ utilise ça souvent. C'est quand tu essaies de, de convaincre les peuples, les gens. Euh, sur euh, l'aspect organique de sa campagne ou des choses. Comme on va dire, tu vois, c'est organique, c'est pas, pas une chose qui était faite auparavant. Ce sont des gens qui font ça de leur propre volonté, mais plus on creuse, plus on va voir, il y a toujours des, euh, comment on dit, il y a des choses qui étaient faites auparavant, des choses qui étaient vraiment ce c'est pas vraiment spontané, organique. Ça, c'est du astroturfing c'est une technique c'est beaucoup utilisé c'est quand tu prends la... on parle ici de la publicité de la cac la madame personne n'est plus capable d'entendre qu'elle est là dans sa maison humble un homme âgé avec son casquette Bleu et qui c'est un pseudo vox pop qu'elle est en train de parler oh c'est l'ego puis elle attendait vraiment de dire oh monsieur l'ego c'est vraiment une personne en tout cas est formidable mais c'est ça tout le, monde, tout le monde écoutait cette, cette euh, publicité disait quand même voyons donc c'est quoi ça il n'avait pas beaucoup de sens mais en tout cas puis c'est sûr qu'après quelques jours, on a découvert par notre ministre des médias que la madame été payée 250 pièces pour des C'est comme oh, What? 250 pièces. Donc, déjà, ça enlève toute la, 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 la couleur d'organique. De, 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 c'est quelque chose de compliqué. là, il, il disait, on a vu dans le journal, c'est vraiment la famille de la madame qui est de, de, de Mauricie, qui, 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 qui avait de la publicité qui était indigné, qui elle a reçu seulement parce qu'ils ont seulement 250 la participation C'est sa fille qui a dit, la fille disait que c'est immoral de profiter d'une femme âgée à revenus modestes. C'est sa fille Chantal Adri qui a été, qui a une lettre ouverte au euh, ou devoir. C'est sûr qu'ici les gens vont dire que madame elle, elle, elle a ses moyens, n'a pas d'illégal illégal là dedans. Il elle continue parce qu'elle dit que sa mère, de près de 80 ans, elle avait des nouvelles publicités de la Coalition de québec diffusées massivement sur la télévision et sur le web. C'est sûr que, je ne sais pas, parce qu'elle a 80 ans qu'elle n'a pas toutes ses moyennes, elle, elle semble vraiment quand même capable de savoir quest ce qu'elle veut. Puis, c'est la ça, Mais c'est la perception de la chose. C'est comme la carte qu'ils ont bien choisie. C'est comme j'ai déjà dit les équipes de communication de la CAC qui sont très, très attentes aux détails, vont d'aller chercher une personne qui peut représenter de certaines façons leur clientèle. donc bon, pas, c'est toutes les choses qu'ils font n rien au hasard, comme le fait de ne pas aller dans les débats en anglais, le fait de les juste à une publicité, à une clientèle, parce qu'eux, ils ont été élus avec, je, me, je ma mémoire, est bonne avec 39%. C'est pas beaucoup ça, puis il y a une clientèle cible qu'ils veulent parler, continuer à parler avec ces clientèles-là, mais quand ce soit ces publicités qu'il a qu l'air de mais tout le monde qui est dans la boule politique dit, écoute, c'est sûr qu'ils ont raté leur cul, puis d'essayer de faire ça. C'était pas une chose organique. Puis les gens disaient, ils pensaient que c'était juste madame qui protection. Mais non, elle était payée, puis elle a déjà, été, elle a déjà participé en 2018. Donc, ça enlève tous ces côtés organiques, spontanés, qu'ils essayent de passer. Puis pourquoi j'ai dit ça, Qui enlève tout ça? Parce que chose intéressante, c'est que quand les gens ont commencé à parler, puis la cac n'avait pas à se prononcer, les gens ne disaient pas vraiment grand chose, tout le monde était un peu là, mais... C'est très beau. Parce que tout le monde en parlait, tout le monde posait des questions, tout le monde s'en doutait. Et comme par hasard, comme par hasard, la coalition avait Québec. Ils ne voulaient pas donner des interviews à ces respects-là. Parce que c'est sûr que quand tu fais des, des gens de publicité comme ça, ils ne vont pas donner plus de, 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 de raisons à des gens qui sont en train de les critiquer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les stratégies paysiques, ils ont sorti un texte on met ça sur Facebook, il dit si vous, le media, si vous voulez, voici notre réponse. On ne veut pas aller au media pour s'expliquer. On ne va pas mettre trop de l'ego, à s'expliquer des ça. On ne va pas donner des... nom des entrevues pour ça. Ils vont écrire une lettre qui était... Donc, c'était vraiment un exercice qu'on appelle des relations publiques. Ils ont senti les coups. Ils ont vu qu'ils ont raté. Ils ont enlevé la, la, la propagande. C'est sûr qu'ils ont dit, non, que, parce que c'était si bon, pourquoi il... si il ne pouvaient pas, comme ils ne faisaient rien, ils auraient pu laisser. Maintenant, ils ont enlevé la publicité. On je pousse madame, laisse des ça, et on sort une lettre qui dit entre autres, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paragraphes, qui dit Nous avions une première pétition avec elle en 2018, et puis lors d'un Vox Pop crédit vox pop à suite donc c'est ça, c'est pas un vox pop parce que quand tu vois, les gens qui sont pas pour consacrés, c'est vraiment volontaire que la madame n'arrive pas non Non, non, c'est une crédit vox pop ensuite, elle a ensuite été utilisé dans notre campagne publicitaire, elle continue en arrêt, nous avions à l'époque offert une compensation symbolique des 100 pièces à chacune des personnes, puis là, ils continuent ta, ta, ta. ils sont répondus spontanément, c'est ça que j'ai là il faut faire une parenthèse, c'est sûr que si tu viens parler à quelqu'un et tu donnes l'argent, c'est sûr que les gens ne sont pas inclinés à parler plus à ta faveur. C'est comme un peu près quand on peut faire qu'on dit au sondage, tout dépendant de la façon que le sondage est posé, la façon qui pose la question, il y, y a des gens qui sont pas envie de dire non, non, non. C'est à peu près euh, pour faire une comparaison qu'est-ce qui s'est passé avec euh, la vie de Donald Trump. Les sondages faisaient des. Ah, oh, qui tu vas voter Personne ne pouvait dire, ah, oh, je vais voter pour Trump. Mais ils ont dit, ah, oh, non, 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 Hillary, Hillary, Hillary. Et après, on a vu qui a gagné. Donc, quand tu fais un sondage, tout dépendant de la question, puis de la façon que tu poses la question, comment tu poses l'argent qui est impliqué, tu peux avoir une, une réponse ferme. Là, ils continuent dans leur exercice de relations publiques. Ils dit, Ah, oh, cette année, notre équipe, notre équipe de production a pensé la rejoindre pour savoir ce qu'elle pensait quatre ans plus tard. » Là, ils continuent « La dame va à parler franchement avec son corps évêque et sa veuve habituelle. » Tout ça pour dire que oui, si on exerce des relations publiques, la CAQ qui a pris ça, l'a mis sur leur site euh, et, euh, Facebook, puis dit, pensez-vous, faites, faites ce que vous voulez, ça ne ça, ça dit rien, je ne vais pas remplir là-dedans, parce que je, ça, c'est quand même intelligent de la technique de, de communication, parce que quand tu commences la campagne, c'est sûr que d'autres personnes peut-être vont utiliser ça, mais tu ne peux pas perdre les temps à s'expliquer, parce que chaque fois que tu es en train de t'expliquer quelque chose, tu perds une journée de campagne. C'est la même chose. Il faut que tu fasses un nettoyage de tout ce qui est euh, erreur. Et la carte utilise cette, cette, cette période de pré-campagne pour ça. Parce qu'on sait que. Avant la campagne est la campagne déclenchée, n'a pas de limite d'argent à utiliser au niveau de marketing. Donc ils font des essais, ils essayent plein de choses, mais ils vont être beaucoup plus rigides au niveau de quand ça, les campagnes vont déclencher. Donc sur ça, ils ont fait une chose, ils ont mis comme une erreur. Il revient, rétro-pédalage, on change, on met notre publicité, mais on va pas on va pas passer de temps là-dessus. C'est à peu près la même chose que fait le messier Eric parce que Eric vous avez vu la annonce une candidate, tout de suite un il manquait un peu de, 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 de logique dans les gens qui, font, qui faisaient toute leur, leur recherche parce que la candidate était vraiment un pays qui était des liens complotistes, qui était contre les, les mesures sanitaires, qui a constaté des choses par rapport, mais même pas. personne a dit écoute enlève ton compte Facebook personnel, puis en fait compte Facebook compte public, il recommence à zéro. Non, personne n'a fait ça. Et tu fais, les journalistes sont allés pour trouver plein de choses. Mais c'est même. Parce qu'il sait déjà la clientèle qui C'est sûr qu'il veut pas attirer ces gens-là parce que ça donne tous des forces, au discours des gens qui disent ah lui il nous complote. Puis là tu rentres avec ces gens des candidates. Mais qu'est-ce qu'il a fait tout de suite Il a enlevé, il a congédié la candidate. Non c'est plus ma candidate. On parle plus parce que c'est ça qu'il faut. Il faut utiliser la période campagne pour éviter ces gens de Parce que si les gens n'évitent pas ces gens d'erreur ça vient vite. La campagne, comme je dis, chaque fois, tu as fait une journée, ou deux, à essayer de s'expliquer. Donc, il faut faire le nettoyages. Donc, c'est ça la cac a fait les siens. Du coup, on oublie ça, la madame mauvais coup, bye. Mais c'est un ok. Cette candidate mauvais coup, bye. Puis on passe d'autres choses. Surtout qu'on sait que ça va passer vraiment vite. quelques 30 trente quelque chose des jeux des campagnes, ça passe vite tu peux pas passer trop longtemps en train de s'expliquer parce que c'est surtout que plein de, de journalistes et toutes les autres parties vont t'attaquer là-dessus si tu perds ton temps là-dessus si tu n'as plus le temps de faire de faire connaître donc ça c'était vraiment intéressant même si les groupes de campagne, n'ont vraiment pas vraiment pas marché mais c'est son droit là madame c'est l'homme ça c'est l'homme la cac c'est à elle qu'elle peut continuer à dire ce qu'elle veut vive la démocratie Et les messages politiques. J'aime ça. ça C'est une partie que j'aime beaucoup parce que ça nous aide vraiment à, à comprendre davantage comment ça fonctionne, tout ce qui est derrière les, les rideaux. Puis, il va de soi, parce que aujourd'hui je vais parler de les rapports de force entre les politiciens et les médias. C'est très important de comprendre aujourd'hui parce qu'il va de soi que ceux qui détiennent les pouvoirs politiques ont une plus grande capacité à créer la couverture médiatique. C'est sûr que les journalistes vont, vont être plus hein, inclinés à parler avec une ministre, avec le premier ministre, avec les gens qui ont des dossiers, les gens qui contrôlent les budgets, puis des candidats dans l'opposition qui vont faire des propositions, des gens qui vont proposer, faire des idées. C'est bon pour le débat, mais les gens des médias, les journalistes vont plus être attirés à les gens qui bon, qu vont avoir plus de couverture médiatique. Parce que les médias... S'intéresse davantage à ceux qui font et qui disent ceux qui détiennent les pouvoirs. Aujourd'hui, on sait que, au niveau de la CAC, c'est sûr qu'on voit beaucoup plus de candidats de la CAC, parce que tout ce qui se passe à notre niveau, euh, euh, de société, au niveau de la société, au niveau de la santé, au niveau des de maladies mentales, au niveau de la DPJ, éducation, sécurité, tout ça se passe, ils vont interpeller les candidats, les candidats, ils vont interpeller les ministres et les députés de la CAC parce qu'ils sont eux qui sont là, ceux qui peuvent euh, bien écouter euh, toutes les parties, faire leur rôle de journaliste et ils vont chercher des, des opinions et des lignes d'autres euh, députés, mais ça reste qu'ils veulent savoir qu'est-ce que les partis qui détiennent le pouvoir a à, à dire sur ce sujet, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, les partis pouvoir il attire beaucoup plus d'attention médiatique. Ça va, changer, ça va changer un peu ça va déclencher la, la campagne. Parce que qu ce qui arrive, c'est que y, 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 les, les partis vont avoir des, des temps égaux pour parler, pour faire des annonces. Donc, tu ne peux pas juste ouvrir monsieur Lego. Il faut tout le monde. Donc, à peu près tout le monde. Donc, c'est là que les autres partis vont pouvoir se démarquer, décider de faire des choses qui attirent davantage. Mais aujourd'hui, c'est qu'ils détient le pouvoir. Puis, cela donne euh, aux personnes politiquement puissantes. Un accès beaucoup plus large c'est ceux qui ont beaucoup plus de, de ces, aux médias beaucoup plus d'informations ils ont beaucoup ils sont capables de, de, de dégager beaucoup plus de crédibilité au oh nom ça dépend mais. ils ont aussi plus d'opportunités d'utiliser les médias d'information pour faire passer leur message au public et ça c'est très intéressant parce que si quand ils ont pouvoir ils ont tout c'est beaucoup plus large hein. c'est quand ils ont un projet et ils, ils ont le temps d'expliquer de, de vulgariser c'est comme le projet qui l'a capacité qu soit le projet 96, soit le projet 21. Pis ils ont parlé avec les gens, ils ont fait des. des ils, ont, ils ont fait plein de choses et ont utilisé les médias pour des, pour des reportages, des entrevues. Pour expliquer aux gens donc tout ça ça fait qu'eux ils vont attirer ils vont, vont consommer tout l'oxygène médiatique qui existe ils laissent pas beaucoup de choses aux autres partis politiques qui sont là vraiment pour écoute pour critiquer pour fait des remarques essayer de, 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 de s'en sortir mais encore fois c'est à eux de tous les terrains c'est intéressant parce que le professeur Gadi Wolfstfeld de l'université hébreu puis il a écrit il a identifié cinq principes concernant la politique et les médias d'information. Très 5 qu'il écrit dans son livre et on va regarder les cinq. Le premier, il dit que c'est le pouvoir politique peut généralement se traduire par un pouvoir sur les médias d'information c'est très intéressant parce que les pouvoirs politiques peut généralement se traduire par un pouvoir sur les médias d'information il faut pas parce que non seulement ceux qui détiennent les pouvoirs politiques ont plus de capacités à attirer la couverture médiatique mais ils ont plus de capacités de déterminer ce qui est couvert et comment cela est couvert parce qu'il veut c'est ce qu'on appelle c'est de contrôler l'agenda et okay? on a vu on sait qu'aujourd'hui la salle des fesses il y a des journalistes les journalistes sont là ils veulent tout le temps une bonne histoire les journalistes ils veulent une bonne histoire surtout une histoire intéressante surtout quelque chose qui ça fait parler Puis les journalistes ils vont pas avouer mais ils adorent quand leur histoire arrive à la, à la salle au salon bleu de l'assemblée nationale quand les, les, les politiciens s'élèvent ils disent selon le reportage qu'on a lu mettons dans la presse dans le journal de Montel telle minute ils adorent les journalistes vont pas avouer mais ils adorent Adore. Hein. Ils, ils, comme, hein, ils sont vraiment comme. Ils font partie du changement. Ils ont apporté quelque chose. Que ça arrivé juste au salon bleu. Donc ils veulent que ça se passe. Donc c'est pour ça que. Les politiciens font beaucoup d'attention pour essayer de contrôler l'agenda et savoir qui, euh, qui, qui va être ouvert et comment cela va être ouvert parce que ce sont eux qui ont la clé des choses. Puis les journalistes vont essayer d'aller de, de découvrir les choses. Mais c'est très intéressant de cette relation entre euh, le contrôle d'agenda de des politiciens et des médias. Le deuxième principe qu'ils nous parlent ici, les professeurs, c'est lorsque l'autorité perd le contrôle de l'environnement politique, elle perd également le contrôle d'une information. On voit lorsque les autorités perdent le contrôle de l'environnement politique. Ils perdent également les contrôles d'information. On a vu ça parce que M. Legault, il a bien réussi à façonner de certaine façon l'opinion publique pendant la COVID. C'était les pères de la nation, les gars qui étaient prêts à retourner, les gars qui voulaient écouter les peuples. Donc, il a vraiment été la face tout le temps, Louis, M. Dubé, on commençait avec Mme Akin, mais après M. Dubé, M. Yahouda, ils étaient là tout le temps au début pour informer, vulgariser, euh, conforter et. Toute la, la nation québécoise, donc ça c'est très important parce que il faut que tu essaies de contrôler l'environnement. Tu peux pas perdre les contrôles. Puis on a vu qu'à un moment donné, M. il a perdu les contrôles. Puis on a ce qui s'est passé et euh, aussi, euh, notre premier ministre, François Legault, euh, on a vu dans quand, quand, euh, d'autres situations aussi, qu'on a eu le glissement des terres à, à la baie, à Saguenay. La première chose, il était parti, il était là pour visiter euh, les gens sur les lieux de glissement de terrain qui a, qui a forcé quand même l'évacuation des centaines, de, de centaines de résidents dans la région. Donc, c'est ça, il, il est parti là-bas, il a parlé avec les gens, puis ça donne un réconfort de voir les chefs de la nation qui est devant les gens qui ont des fonds faciles en une dramatique, mais tu vois, là, on va vous assurer que ça passe bien, que tu contrôles l'information à ce niveau-là. L'opinion publique est la température de la politique. Donc, si tu es capable de prévoir... Euh, la, la température de la politique c'est de, de, l'opinion publique c'est capable de bien s'en sortir pour contrôler l'environnement on a vu euh, juste pour une relation quand il y a eu les Catherine les Katrina aux états unis puis que Bush a, beau, a pris beaucoup, beaucoup de temps pour aller visiter puis les gens disaient, hey, les gens sont en train de mourir puis tu n'es même pas allé faire une visite mais aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle tu vois, les présidents des états unis ils se garochent pour aller, même Trump et Biden, ils vont la voir parce que c'est ça, tu peux pas le tu peux pas perdre les contrôles de l'information quand tu perds des faits c'est ça qui qu'il de Ils font une très bonne façon quand même d'essayer de contrôler et de ne jamais perdre l'événement politique des fois ça arrive oui c'est normal mais ils sont capables d'aller récupérer le troisième principe qu'il passe c'est qu'il n'y a pas de journalisme objectif il n'y a pas de journalisme ce n'est pas c'est pas une question de biais et okay? c'est pas une question de biais politique malgré qu'ils qu qui prétendent que les partisans des deux côtés ta, 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 c'est les faits que les journalistes doivent choisir de ne couvrir que quelques éléments parmi un nombre ridiculement élevé d'événements mondiaux. Il y a plein de choses qui se passent, même au Québec et partout dans le monde. Il faut choisir à un moment donné, puis ça, ça, ça se définit dans la salle des presse, les directeurs de qui définir définissent c'est quoi ça. Mais surtout qu'à l'ère numérique, il faut choisir parmi ce qui les gens doivent savoir, ce qui peut être ignoré então isso um show de chirran porque diz, ah, estou ou não regar TVA c'est pas vraiment informé qui ça. le l'info, ce sont des décisions qui ont été prises dans la salle des nouvelles par les directeurs, les chefs d'éditoriaux qui vont dire « Voici ce qu'on va passer, voici ce qu'on va ignorer. » Donc, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de journalisme objectif, de pas informé à ce que la personne qui est derrière la, la table a décidé de passer dans les journaux. Donc, c'est ça. Donc, c est, c est, ce sont des choses qui vont juger importantes, mais il y a plein de choses qui ça se passe, qui qu'on ne voit pas. Donc, il n'y a pas de journalisme objectif. et quatrième Point, c'est, il dit que les médias se consacrent plus que toute autre chose à raconter une bonne histoire. Et cela peut souvent avoir un impact majeur sur les processus politiques. Pourquoi Parce que cela rejoint l'idée que des journalistes semblent de plus en plus soucieux d'attirer notre attention plutôt que de nous fournir une couverture intelligente. Ça arrive souvent aujourd'hui. On, on sait que eh, le, les médias, ils en arrachent au niveau de l'argent. et quand on parle d'argent, on sait bien que ça, ça fait toute une différence. On sait bien que les publicités qui roulent au niveau des de, de télé c'est ça qui paye. Les journalistes, c'est très payant. On sait aussi que toute chaque fois qu'il va, tel euh, journal est beaucoup plus regardé. Puis on voit va, on va des ratings, des choses comme ça, parce que ça, ça va déterminer la démographie. Les gens vont acheter cette, 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 cette statistique pour essayer des vendre des choses. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, les gens vont dans certaines fois on voit qu'ils sont plus c'est pas tout le temps, mais ils ont plus intéressé à tirer notre attention plutôt de nous fournir une couverture. Puis la couverture, des, des mettons, je, je donne un exemple ici, une chose que je me rappelle, c'est vraiment, euh, pour, pour expliquer ça, c'est la couverture des, des accommodements raisonnables. Quand j'étais arrivé ici, il parlait beaucoup des, des accommodements raisonnables, c'était la commission Bouchard-Taylor, puis comme ça c'était intéressant, quand tu lis après tout ce qui se passait sur les médias, il y avait beaucoup de contenu, puis de bons échanges dans, dans, les, dans les audiences, dans la commission, tout ça se parlait parlaient beaucoup de choses, beaucoup de gens donnaient des, des avis très intéressants, il y avait des spécialistes qui étaient là, mais, mais 90% des nouvelles parlaient des choses bizarres qui se passaient, c'était 10% qui c'était discuté. Donc, tout ce qui se passait, c'était avec 90% des choses très intéressantes qui se foutait. Mais les médias disaient que ça, c'est pas bon, c'est pas une bonne nouvelle, parce que et, if it bleeds, it c'est ça qu'ils disent aux États-Unis. S'il y a du sens, s'il y a de l'émotion, là, ça va vraiment attirer du monde. Donc, ils disent que if bleed it, bleeds, it donc c'est ça que ça se passait un bon exemple c'est la, 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 la question des accommodements raisonnables les médias ils parlaient vraiment des choses qui étaient hors normes des, des cas isolés et puis je me rappelle hein, peut-être vous allez vous rappeler aussi de la, la fameuse famille euh, Pinot donc le monsieur la madame qui était là puis, qui parlait qu'ils étaient terrifiés en une, une visite qu'ils ont fait dans une mosquée où les gens priaient à quatre pattes sur les tapis et tout le monde parlait de ça mais encore là, toutes les choses intéressantes qui s'étaient dit, tu vois pas vraiment dans les médias parce qu'ils s'inquiétaient vraiment à ces 10% des choses-là. C'est la même chose aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Si vous suivez la, la période des questions, qui c'est 45 minutes d'échange entre les oppositions et les partis au pouvoir, il y a plein de choses intéressantes qui se passe. Mais qu'est-ce que les médias vont récupérer? Une gaffe, une statistique, une attaque. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils mettent. Ils c'est ça, mais c'est ça, ça a été comme 0,01% de ce qui s'est passé, mais c'est ça qui fait des nouvelles. Donc, il faut faire beaucoup d'attention avec les temps que les médias consacrent en cherchant, on met, entre guillemets, une bonne histoire. Et pour finir, les cinq, les cinq, euh, le cinquième principe qu'il dit, c'est que les effets les plus importants des médias, des formations sur les citoyens ont tendance à être involontaires et passent, passent inaperçus. Encore une fois, les effets plus importants des médias d'information sur les citoyens ont tendance d'être involontaires face à une Parce que la principale motivation de plus grandes professionnels d'information est de produire des bonnes histoires qui attirent l'attention. Comment faire cet équilibre d'attirer l'attention avec les faits? Puis donner une bonne formation tout ça c'est difficile parce que c'est très euh, à l'aide l'informatique, c'est très wow les médias sociaux c'est une conférence assez intéressante puis c'est là que ça entre les, les principes de infotainment c'est information et entertainment sont un mélange en deux mots qui c'est quant à des en guillemets, des actualités des nouvelles et qui sont optimisées pour attirer les tels spectateurs en donnant la priorité à la valeur des divertissements plutôt qu'au reportage factuel donc, c'est ça quand tu commences à voir de l'infotainment, c'est comme, ok, les gens sont, sont, sont pleins, tu vois pas davantage au niveau de reportage, d'effet, mais plus un côté divertissement que ça passe de façon très subtile. L'exemple que j'ai vu cette semaine, c'est vraiment quand j'ai regardé un de, de journaux ici au Québec, puis il était, euh, il parlait Justin Trudeau comparé à Jim Carrey avec sa coupe de cheveux si bas. Là, tu dis attends une minute là. Oh, oh, oh non, attends, attends une minute là, là. c'est comme tu dis. C'est quoi le rapport de vouloir faire un, un, un reportage écrit sur la coupe des cheveux du premier ministre du Canada C'est sûr que c'est vraiment cette une mais encore là, c'est des entre guillemets, des nouvelles qui ont été optimisées pour attirer les téléspectateurs. Puis il va donner la priorité à la valeur de quoi de divertissement. Ah check, là, les gens vont faire des blagues, vont faire des mèmes, vont mettre des photos comparées, puis les gens vont rire, mais c'est pas un, un reportage avec des faits, des choses intéressantes, c'est de l'intérêt public, c'est l'intérêt de certains publics, mais pas d'intérêt public. C'est quoi les rapports de ne ça, ça fait pas de lui plus compétent ou moins compétent si il, il la coupe de cheveux. Mais on voit ça, donc c'est ça qu'il disait le professeur Gaby dans son 5 euh, principes de relation entre les médias et les politiciens. Donc c'est très intéressant, j'ai trouvé ça super intéressant d'essayer de, de, de comprendre comment ça fonctionne parce qu'on voit qu'aujourd'hui la politique on a fait d'image puis ça joue beaucoup et aussi il faut qu'on soit capable de, de lire des nouvelles, il faut qu'on qu qu change un peu notre, notre façon de, de consommer des nouvelles parce que des fois on consomme du divertissement on, on consomme des tout sauf de la bonne nouvelle. C'est ça que c'est triste mais ça fait partie parce qu'on sait qu'aujourd'hui les marchés c'est vorace et les gens s'y battent vraiment pour des ratings, pour décider ça, puis surtout l'argent gâté les commanditaires. Je reviens dans quelques secondes pour notre histoire expert au Québec. C'est avec moi. exprès du québec on va parler de la fédération parce que divers motifs concurrent à la formation de la fédération canadienne les déséquilibres entre les populations des deux sections du canada où leurs idéologies divergent rendent as diverge rende les fonctionnements du gouvernement assez difficile les votes de non confiance sont de plus en plus courants un qui se en après l'autre sur les plans économiques des États-Unis, bah, euh, oui, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Eh, ils, vont retirer, ils vont se retirer du traité de réciprocité, eh, en mettant à mal les exportations qui vont difficulter vraiment notre vie. Puis dans diverses colonies, eh, les chemins des fer, ils vont demeurer déficitaires, puis les gouvernements forment fortement endettés. Donc les dettes commencent on a commencé à être un problème. Avec, on, on a des problèmes avec notre traité de responsabilité, les chemins de pères, des morts, des fictés, puis les dettes s'accumulent. On voit les dettes s'accumuler, ça, ça nous rappelle quelque chose qui arrive encore aujourd'hui. Donc la Fédération canadienne, elle naît en 1867 avec quatre provinces. Les quatre qui ont fondé notre euh, confédération. C'était oui, le Québec. Ontario, la Nouvelle-Écosse et New Brunswick. C'est là que ça commence. Et le nouveau pays s'étendra finalement jusqu'au Pacifique. Le gouvernement fédéral assumera la dette publique okay, consolidée et consolidée. Il pourra attirer des immigrants pour développer les vastes territoires des prairies canadiennes. Donc c'est là que ça commence toute notre histoire avec l'immigration. Il possède les plus importants pouvoirs. Les commerces et les banques arrestes fédérale, les douanes, l'immigration et aussi la poste. Oui, la poste. Le gouvernement métropolitain continuera de s'occuper de la défense et de la diplomatie. L'entente, souvenez-nous, se révèle assez centralisatrice. Le Québec, bon, le Québec s'avère la seule province. Donc, depuis 1867, le Québec ça avait la seule province bilingue. Il compte à peu près à 1,2 millions d'habitants en 1861, pendant que le Canada, c'est 30 3.6 millions. La population y est très majoritairement catholique française. Donc, c'est le des le Québécois, des le début, c'était ça, catholique français. Et son gouvernement a juridiction sur plusieurs domaines. Donc, l'éducation et les affaires sociales. Cela permettra le maintien de la culture de la majorité. Ça, c'est très important. Donc, donc... Pour résumer, la fédération dans une confédération, les États gardent leur souveraineté, ils sont reconnus comme tels dans une fédération, même si les États demeurent autonomes dans leur juridiction. Seul l'État central jouit de cette reconnaissance. Donc à l'époque, John MacDonald rêve d'une union législative. Les représentants du Canada-Est et ceux de la colonie atlantique exigent la création d'une chambre locale. L'idée des pactes entre les provinces ou entre les peuples fondateurs apparaît a posteriori à des fins stratégiques. Donc, c'est ça, comme ça que ça a commencé notre belle Confédération canadienne. Ça, tu peux lire tout ça dans l'excellent livre qui s'appelle « L'histoire du Québec en 30 secondes » de Jean-Pierre Charlin et Sabrina Moissin. Très intéressant, je vous conseille fortement de, de lire ces livres-là, d'essayer de comprendre beaucoup de choses, comme on vient de parler dans la, 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 la fédération aînée, puis on comprend les quatre provinces, Québec, Ontario, Nouvelle-Écosse, New Nouvelle Brunswick, pourquoi on gardait la, 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 le bilinguisme. Tout cela, ça, ça commence, le bilinguisme, l'immigration, tous les pouvoirs de la confédération, tout ça, ça commence avec l'histoire. C'est pour ça qu'il trouve toujours très important de lire notre histoire. Plus on comprend notre histoire, plus on lit sur notre histoire, on comprend beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans notre belle Provence. Merci beaucoup. J'espère que tu as aimé ça. Euh, C'est tout pour aujourd'hui. On va continuer à s'amuser. On va profiter du de, de week-end. Mais comme je dis, vous pouvez me rejoindre toujours sur Polo, Underline Dantas, Underline ca, sur Twitter. Je suis tout le temps là. J'aime beaucoup ça. Si vous avez des questions, mais je viens vous poser. Vous pouvez en discuter dans le respect avec des arguments, Je suis toujours pour ça. Donc, on se voit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.